0: Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala wahdahu la Wa anna abduhu wa 'alaihi wa 'alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita masih melanjutkan bahasan kita pada bab sebelumnya yaitu bab ziarahu atau, babun, atau babu ahlil wa 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 bab atau babuziarahi ahli al khair ومجالساتهم وصحبتهم ومحبتهم باب tentang menziarahi orang-orang yang baik terus bermujalasa dengan mereka menjadikan mereka sebagai sahabat dan mencintai mereka kita sambut pada hadis yang kelima di mana Rasulullah Sallam bersabda Hurairah an radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW wasallam dari Nabi SAW berkata, "Tungkahul mar'atu li arba". Sungguhnya wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha karena hartanya, wali hasabiha ulimali karena kedudukannya, harkat dan martabatnya, karena kabilahnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. taribat Maka hendaknya engkau Beruntung dengan mendapatkan Wanita yang beragama Kalau tidak maka engkau akan Merugi Hadis ini Dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab uh, Ziarah Menziarahi orang yang baik Bermujalasa dengan mereka Menjadikan mereka sebagai sahabat dan mencintai mereka Tentang keistimewaan istri yang solehah Karena istri solehah Bukan menjadi teman kita sehari dua hari Maka menjadi teman kita dalam waktu yang lama Bisa jadi sampai seumur hidup kita Oleh karenanya dalam mencari teman yang terdekat Kita harus lebih uh, selektif Kalau teman kita aja cuma di kantor teman sehari-hari Teman ngobrol teman bermain-main kita saja selektif Apalagi teman yang akan menemani kita dalam waktu yang sangat lama Dan juga akan membantu kita dalam mendidik anak-anak kita Maka ...harus selektif dalam memilih istri. Maka Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya ...di masyarakat sebab seorang wanita dinikahi ada empat. Ini semuanya hukumnya boleh, tidak ada yang haram. Semuanya boleh. Ya, Tetapi yang dianjurkan yang paling utama adalah... Uh, ...yang karena agama. Maka Rasulullah SAW jelaskan... ...tungkahul mar'atu liarba wanita dinikahi karena empat perkara... ...lima liha. Artinya ada seorang yang lelaki yang menikahi wanita... karena hartanya, ya mungkin punya tujuan tertentu, agar bisa mengambil manfaat dari harta tersebut hukumnya boleh atau tidak, boleh tidak ada masalah, cuma tidak dianjurkan jadi dianjurkan, tapi boleh kemudian yang kedua, wali hasabiha menikahi seorang wanita karena kedudukannya, mungkin anak pejabat, atau dia dari suku yang nasabnya tinggi atau dia keturunan darah biru atau dia, eh, pokoknya orang terpandang di masyarakat, dia ingin menikahi di wanita tersebut, sehingga derajatnya pun naik sebagaimana istrinya hukumnya boleh boleh dan ada yang melakukannya ada rasulullah jelaskan ada orang melakukan hal ini gimana mana di di Arab di Indonesia ada yang menikahi wanita karena kedudukannya hukumnya boleh boleh namun tidak dianjurkan yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya ada dan ini yang paling banyak orang menikah karena apa cantikannya ya boleh hukumnya boleh ya bahkan untuk kecantikan Uh, dianjurkan tapi dia bukan yang yang terbaik yang terbaik itu agamanya kecantikan di dianjurkan ya dengan dalil bahwasanya Rasulullah Sallam mensyariatkan adanya nazar ya unsur ilamah yadu ilanikahihah Rasulullah Sallam seorang lelaki ketika ingin menikah untuk melihat kepada sang wanita agar mau, mau, dia tertarik lebih terpacu untuk menikahinya Ya karena dengan wanita yang sesuai dengan apa yang kita sukai maka akan lebih e, melanggengkan pernikahan dan yang terakhir ya, ini yang paling penting walidiniha ada lelaki yang menikahi wanita karena agamanya Nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata zafar zafar itu artinya menang ya disebut zafarah itu menang itu setelah berusaha kemudian akhirnya berhasil seakan akan ada persaingan maka kau menanglah diantara orang-orang yang bersaing mencari wanita Dengan mendapatkan wanita yang beragama. Ya. Kalau tidak taribat yadak. Jika tidak maka taribat yadak. Maka tanganmu akan tertempel pada tanah. Ini ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kerugian. Untuk menunjukkan kerugian. Hadis ini. Eh, ikhwan dan akhwatin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali kaitannya dengan judul bab. Tentang keutamaan bermujalasa dengan orang yang soleh. Bersahabat dengan orang yang soleh. Karena istri adalah. eh uh, teman kehidupan ya bahkan bukan berteman uh, sehari dua hari bahkan bertahun-tahun ya, tiap hari ketemu dengan istri Kalau dia sholehah makinlah nikmat yang luar biasa maka Nabi SAW benar dalam sabdanya dunia matawah mata, mata almar atausholehah bahwasanya dunia ini adalah kesenangan mata itu suatu kesenangan yang akan selesai ya dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholehah dan ini benar ya ini sungguh benar ya orang dapat istri solehah seperti dapat surga yang disegerakan siapa yang dapat istri yang kepala batu seperti neraka yang disegerakan seakan-akan ini anak buah iblis yang dikirim kemana kita <tid> tapi kalau dapat istri solehah Masya Allah nikmatnya luar luar biasa makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat yattakhid ahadukum qalban syakiran walisanan dhakiran wazawjatan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya adalah hati yang pandai bersyukur, lisan yang suka berzikir dan ndaknya dia mendapatkan seorang wanita mukminah yang solehah, yang membantunya dalam urusan akhirat. Bahagia kita punya istri yang menegur kita ya. Abi jangan sombong. Abi tundukkan pandangan. Jangan jelalatan, Bi. Hati-hati, Bin, pesawat ada pramugari, jangan jangan belok kanan lihat ke jendela terus ya. Eh, bahagia kita ditegur kita senang senang ada istri bangunkan salat malam bahagia atau tidak bahagia bukan istri yang ngajak nonton sinetron bukan oleh karenanya benar-benar seorang harus selektif dalam memilih istri ya Ustaz kalau sudah terlanjur gimana ya, sudahlah berdoa agar istri menjadi lebih baik lebih salehah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata terlambat tidak ada kata terlambat maka yang belum menikah misalnya para jomblo jomblo yang sedang menderita maka hendaknya benar-benar selektif dalam mencari isi dan pilihan pertama adalah wanita yang solehah yakinlah kebahagiaan anda pada kesolehan seorang istri yakinlah kebahagiaan anak-anak anda pada kesolehan seorang apa istri kecantikan oke okay, itu penting tapi dia bukan nomor satu nomor satu adalah kesolehan nomor satu adalah kesolehan Taib. kalau kita sudah fokus pada agama, maka perkara yang berikutnya silakan. Saya senang agamanya, kemudian melihat kecantikannya atau melihat e, kedudukannya atau melihat e, hartanya boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting menjadi prioritas kita utama orientasi kita ketika memilih seorang wanita adalah karena dia soleha. Dia soleha. Nah, bagaimana kita tahu dia soleha? Ya kita harus tanya, tanya kepada. orang di sekitarnya tanya kepada teman-temannya, tanya kepada kalau dia bahkan sebagian lama berkata carilah wanita yang masyhurah, carilah wanita yang masyhur dengan kesolehannya. Kejujurannya, ketakwaannya, ibadahnya, akhlaknya cari. Kalau dapat alhamdulillah ya. Adapun kecantikan maka itu nomor 2 tapi membantu seorang semakin bertakwa kepada Allah jika mendapatkan istri yang yang cantik ya. Makanya saya katakan mencari istri yang cantik pun Dianjurkan dalam syariat Karena disyariatkannya nazar Tidaklah Nabi mensyariatkan nazar Kecuali untuk agar Sang lelaki melihat kecantikan wanita tersebut Sehingga dia tertarik atau tidak Intinya Kalau kita ingin menikah sama seorang wanita Maka yang pertama adalah Perkara agamanya Kalau agamanya oke okay, baru kita lihat perkara Duniawinya ya, Melihat fisiknya, melihat wajahnya Nabi SAW ketika ingin Menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam Imam Ahmad dengan sanat yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Ummu Sulaim untuk mengecek wanita tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi ila urqubaiha wa shummi awaridha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Ummu Sulaim lihatlah ur urqo yaitu kalau kaki ini, bagian sininya ya apa namanya tumit di atas tumit di atas tumit lihatlah di atas tumitnya bagaimana bentuknya mungkin dahulu orang Arab punya cara untuk mengetahui tentang fisik wanita dengan melihat hal tersebut, ya mereka dulu ahli dalam hal tersebut. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciumlah di sekitar mulutnya. Artinya Rasulullah Sallam perhatikan fisik dan juga perhatikan apa kebersihan. Ya, yang jumlahnya. <laughs> Jadi penting. Tapi yang pertama agama, sama agama, ya. cantik itu uh, perlu tapi sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya cantik itu ada dua ada cantik yang ijma disepakati ada cantik yang khilaf ya kalau cantik yang ijma nggak usah lah. antum masalahnya wajah antum gantengnya khilaf khilafnya sangat kuat ya jadi antum karena wajah antum khilaf cari juga wanita yang kecantikannya apa khilaf ini ya. ijma susah kecuali antum punya duit banyak yang mungkin dapat wanita yang ijma cantik ya Yang tidak, tidak penting orang bilang, yang penting tidak penting orang bilang cantik, yang penting antum yang lihat cantik. Yang penting antum lihat apa? Cantik. Dan hati-hati zaman sekarang kalau ingin nador maka nador secara langsung foto sering menipu. Terkadang wanita di foto lebih cantik, terkadang lebih jelek. Terkadang aslinya lebih apa? Lebih cantik. Terkadang aslinya amburadul. Oleh karenanya kalau bisa lihat langsung itu lebih baik. Kejadian nyata ada beberapa. Ikhwan, nazar, bukan pakai foto, dia pakai video call. Dia nggak tertarik. waktu itu kebetulan jadi saya macam belangnya, jadi saya macam belangnya, aduh nggak tertarik kok, oh, kayaknya kata istri coba lihat langsung, begitu lihat langsung langsung semangat. Jadi ternyata penampakan langsung beda dengan penampakan lewat apa? Media. Ya. tapi intinya memandang itu perlu karena lebih melanggengkan pernikahan jika hal tersebut kita suka. Dan saya ingatkan kalau kita nggak suka sama hal tersebut, jangan kita nekat. Karena kalau kita nggak suka, kita akan menggoliminya. Kita bermuamalah dengan terpaksa, tidak cinta kepadanya, jangan. Ya. Jadi ikhwan dan akhwan yang subhanahu wa ta'ala seolah uh, ingin ingin mencari istri, tidak hanya dia selektif, cari istri yang solehah. Kemudian uh, karena itu akan menjadi sahabatnya dalam waktu yang panjang, memberikan kebahagiaan kepadanya, yang menunaikan hak-haknya, dan juga akan menunaikan hak-hak anak-anaknya. Di akhir pembahasan hadis ini, saya akan menyampaikan kisah yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyaynah. Saya bacakan dari kitab Tahribul Kamal, jilid 11, halaman 194-195. Sufyan ibn Uyaynah, muhadis terkenal. Qala Yahya bin Yahya an-Naisaburi. Dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, beliau berkata, Kuntu indah Sufyan ibn Uyaynah. Suatu hari aku berada di sisi Sufyan Ibnu Uyainah, izja'ahu Kemudian ada seorang datang kepadanya. Faqala ya Aba Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Maka lelaki ini berkata, "Wahai Abu Muhammad, ashkū ilaika min fulanah, yakni Aku mengeluhkan kepadamu tentang si Fulani itu istrinya. Istriku begini 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 begini. Ana adhalul ashy'inda, aku adalah orang yang paling rendah di sisinya. Wa ahkaruha. dan aku adalah orang yang paling hina di sisinya." karena dia tidak dihormati dengan apa? Dia tidak dihormati oleh istrinya sama sekali. Dia mengeluhkan hal itu. Namanya suami ingin dihormati. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala ya. bahwasanya para laki lakilah pemimpin para wanita ditafsirkan oleh Ibn Abbas, umarak itu para penguasa. laki harus merasa dirinya sebagai amir di rumahnya, sebagai penguasa. Ini malah kebalikannya. Justru dia paling merasa terhina, paling rendah di sisi istrinya. Faat rokso Sofianu malian, kemudian Sofian ibnu Uyainah rahimahullah menundukkan kepalanya sebentar, kemudian dia pun mengangkat kepalanya. Fakala, kemudian dia berkata, La Allah ilaiha li tasdada bidalik Mungkin saja dulu waktu kau menikahinya, kau berharap engkau lebih mulia dengan menikahi wanita tersebut, ya, karena duniawi. Fakala naamnya Abu Muhammad. Hari ini dia mengaku benar, wahai Muhammad, wahai Sofian, saya dulu menikahinya karena ingin. derajatku semakin tinggi derajat semakin terpandang Fakala, maka Sufian berkata Man ilal izzi, siapa yang menikah karena mencari derajat ingin lebih terpandang maka dia akan mendapat musibah dengan kehinaan ilal mal, siapa yang menikahi seorang wanita karena mencari hartanya maka dia akan diuji dengan kefakiran Wa man din yajma' Allahu lahu al-'izza wal Siapa yang menikahi seorang wanita karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan harta dan agama. Kemuliaan harta dan agama. Fa ma insya ayyu kemudian Sufyan bin Uyainah menceritakan tentang pengalaman pribadinya kepada lelaki tersebut. Fa ikhwatan arba'atan Muhammad wa Imran wa Ibrahim wa ana. Kami empat bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim dan saya. Muhammad akbaruna. Muhammad adalah kakak kami yang paling besar. Wah Emran asgharuna. Dan Imran adalah adik kami yang paling kecil, yang paling bungsu. Wah kuntu ausatohum. Wah kuntu ausatohum. Aku di tengah-tengah. Falama -tengah. arada Muhammad dan Anja Zawaja. wa fil hasab. Fata Zawajimanhi akbaru minhu hasaban. Ketika kakak aku Muhammad ingin menikah, maka dia ingin mencari wanita yang derajatnya lebih tinggi. Maka dia pun menikahi seorang wanita yang Derajatnya lebih tinggi daripada dia, kedudukannya mungkin nasabnya lebih tinggi, harkatnya lebih tinggi. Fathallahu maka Allah pun mengujinya dengan kehinaan. Ternyata dia tidak menjadi lebih tinggi, dia semakin apa? Terhina. Wa Imran fil mal. Imran menikah karena ingin dapat harta dari istrinya. Fathazawajaman hi akbarumal dan minhu maka dia pun menikah seorang wanita yang lebih banyak hartanya daripada dia. Fathallahu Allahubil maka Allah pun uji dia dengan kefakiran. mereka pun mengambil hartanya, keluarganya mengambil harta dia. Walam yuk tuhu syaikh dan keluarganya yang kaya tersebut tidak berikan dia sedikit pun. saya pun memeriksa, mengecek kembali kondisi mereka berdua. Fakadima bin Rashid kemudian datang seorang muhadis yang bernama Ma'amr bin Rashid r.a. Fashawartuhu wa kasastu alaihi kisata akhwahya fadakarani hadis ayahya bin Ja'adah wahadis Aisyah. maka aku pun bermusyawarah dengan dia dan aku kisahkan kepadanya tentang kisah kedua saudaraku maka Ma'mar Ma bin Rashid menyampaikan kepadaku suatu hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ja'dah dan juga hadis Aisyah fa hadis Yahya bin Ja'dah adapun hadis Yahya bin Ja'dah itu hadis yang sedang kita bahas qala nabi sallallahu Rasulullah wasallam bersabda tungkahul mar'atu ala arba Sungguhnya wanita dinikahi karena empat perkara Diniha. karena agamanya Hasabiha, karena harkat martabatnya, wa maliha, karena hartanya, wa jamaliha, dan karena kecantikannya. Fa'alaika bidatid din taribat yadak, hendaknya engkau memilih wanita yang beragama, kalau tidak kau akan merugi. Wahadithu Aisyah, dan hadis Aisyah, makmar mengingatkan kepada aku, anna nebi s.a.w. bahwasnya Rasulullah s.a.w. bersabda, a'adhamun nisa'i barakatan, a'isaruhun namu'natan, wanita yang paling banyak berkahnya, adalah yang paling, Uh, murah atau yang paling uh, apa namanya mudah uh, urusannya yang paling mudah biayanya, yang paling mudah biayanya. Fakhtar tuli nafsidin maka aku mencari wanita yang beragama. Watakhfi fal zahar dan aku mencari wanita yang mudah menikahnya tidak tidak mahal-mahal. Ikhtidaan -mahal. di sunnati rasulillah dalam rangka mencintai sunnah rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Fajama Allahuliyal ezzawal malama adin ad maka Allah kumpulkan untukku harta Kemuliaan dan agama. Ini praktik dari seorang Muhadzir Sufyan bin Uyainah yang beriman dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah berikan kepada dia agama. Dia menjadi seorang beragama, kemudian menjadi orang yang mulia dan juga orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan ini benar sabda Nabi tersebut atau kisah ini benar. Terdapati sebagian orang menikah dengan orang yang uh, lebih tinggi harkat dan martabatnya sementara dia miskin. Bagaimana hidupnya dalam keluarga istrinya? Dihina, rendah. Mungkin kerjanya kurang. Dan betapa banyak masalah keluarga terjadi karena wanita lebih tinggi harkat martabatnya. Mentang-mentang, ada kesombongan. Dia miskin, si miskin dari kampung nikah sama orang ibu kota. Anak pejabat kaya raya. Kemudian hidup bersama mereka yang biasa hidup dengan kesombongan, keangkuhan, maka dia akhirnya semakin apa? semakin hina, semakin. Anak-anaknya pun terhina. Oh, kamu anaknya ini wah oh, pantas di dihinakan. Ini itu terjadi ya. Dan itu terjadi. Seorang orang menikah dengan wanita yang lebih banyak hartanya. Menikah dengan wanita tersebut hartanya banyak, ternyata wanita tersebut pelit perhitungan ya. ya. Malah maksa suaminya untuk kerja keras supaya bisa memenuhi kebutuhannya, ternyata ke salon setiap bulan 10 juta. belum ke mal kemana akhirnya dia semakin apa miskin belum mentang-mentang orang mentang-mentang wanita lebih kalau merasa lebih tinggi baik secara harta maupun secara kedudukan maka mentang-mentang sama suaminya oleh karenanya saya mendapati banyak kasus ini kasus saya ditanyakan langsung ketika saya ngisi di kajian di pegawai-pegawai uh, pegawai negeri waktu itu ibu-ibu uh, mereka bertanya ustadz ini kasus banyak terjadi antara kami ketika istrinya derajatnya lebih tinggi daripada suaminya. Makanya di pegawai negeri kan ada apa? tingkatan-tingkatan. Gajinya lebih besar daripada apa? suaminya. Mulailah terjadi cekcok. Mulailah sang istri melihat suaminya dengan pandangan apa? merendahkan. Pandangan merendahkan ini karena dia merasa gajinya lebih tinggi. Dan dia punya teman-teman lelaki yang derajatnya lebih tinggi daripada suaminya. Mulailah dia lupa dengan agama. Mulailah dia menilai lelaki dengan kedudukan atau dengan jabatan. Dan itu terjadi. ini terjadi perselingkuhan terjadi perceraian dan itu benar-benar terjadi karena saya dengar langsung kasus dari e, penyampaian para ibu-ibu tersebut intinya ikhwan dan akhwan yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala seorang berusaha e, e, menikah dengan wanita yang soleha bagi para jomblo maka berdoa berdoa yang lama sejak sekarang berdoa meskipun antum menikah 5 tahun lagi berdoa ya sekarang setiap malam surat malam ya Allah berikanlah aku istri yang soleha yang menundukkan pandanganku yang bantu aku untuk bertakwa kepadamu berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus berdoa terus sampai Allah kabulkan jangan buru-buru, jangan apa? buru-buru yang sudah terlanjur Allah musta'an baik, ya. <tuh> uh, kita lanjutkan Saya bacakan perkataan Imam Nawawi, "Wamanahu nasa fil marah Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwasanya masyarakat secara umum, ketika kebiasaan mereka, tradisi mereka ketika menikahi seorang wanita tujuan mereka adalah empat perkara ini. Wahri' maka semangatlah engkau untuk mencari wanita yang agamanya baik, wathfar dan menanglah engkau dengan mendapati wanita yang modelnya seperti itu. Wahri' ala sohbatiha. dan semangatlah untuk bisa mendapatkan. teman berbuat perbuatan baik yang menjadi menamanimu dalam kehidupanmu wanita yang seperti seperti itu. hadis berikutnya Wan ibni Abbasin radhiyallahu talanhu ma. Kaulah kaulah Nabi saw di Jibril dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau berkata kaulah Nabi saw di Jibril. Nabi saw berkata kepada Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin Pemimpin para Rasul Rasul di atas muka bumi Ya Allah kirim Rasul bumi Dari bumi untuk penduduk bumi Dan Jibril AS adalah Sayyidul Malaikah Rasul dari langit Yang paling hebat adalah siapa? Jibril AS Allah muji Jibril dalam banyak banyak ayat Dalam surat an najm Dalam surat Al-Qwir Allah muji Jibril AS Maka Nabi berkata kepada Jibril Ma yamnauka antazuruna aktharami matazuruna. Apa yang menghalangi engkau wahai Jibril untuk mengunjungi kami lebih daripada yang yang biasanya Nabi Muhammad saw rindu ingin ketemu dengan Jibril. Tidaklah Jibril datang kecuali dengan kebahagiaan. Jibril datang bawa firman Allah Rasulullah bahagia nggak dapat ayat bahagia ada ilmu baru ada firman baru dari Rabbul Alamin ya. Maka tidaklah turun Jibril kecuali mendatangkan apa? Kebahagiaan. Koleknya Rasulullah SAW rindu ingin Jibril datang kepada Nabi lebih daripada yang biasanya. Maka beliau berkata, "Ma yamnauka an tazurana aktsara mimma tazuruna?" Apa yang menghalangi engkau wahai Jibril untuk menziarahi kami atau mendatangiku lebih daripada yang ini? Maka Jibril menjawab. Atau turunlah firman Allah untuk Menjawab pertanyaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah dalam Albaqarah, Al Wamaanatana zallu illa bi amri Rabbiq. Kami tidak Allah turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Lahu ma bayna aidi na wama khalfana wama bayna dalik wama kaanarab bukan nasiyah. Bahasanya bagi Allah lah apa yang ada di depan kami. bagi Allah apa yang di belakang kami, dan bagilah, bagi Allahlah milik Allah apa yang di antara kami, wa ma rabbuka nasiyah dan rohmu tidak lupa. Jadi Jibril AS dalam ayat, Allah turunkan ayat untuk disampaikan kepada Jibril, dan sebagai jawaban bagi, bagi pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Nabi Muhammad meminta Jibril alaihissalam untuk datang kepada beliau lebih banyak daripada itu, kecuali karena kerinduan Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Karena kebahagiaan nabi yang nabi dapatkan ketika turun malaikat jibril. Bagaimana jawaban yang pas Allah turunkan ayat. Wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad, kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Allah. Kami hanya malaikat. Kalau Allah tidak perintahkan kami enggak bakalan turun. Enggak ada malaikat jalan-jalan main-main. Dia turun atas perintah siapa? Allah. La yasunallaha ma amaruhum wa yafaluna ma yu'marun. mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Ya Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Malaikat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka tidak mungkin turun kecuali perintah Allah Subhanahu wa seakan-akan malaikat Jibril berkata ya Rasulullah, saya nggak bisa turun seenak saya. Saya ini turun atas perintah apa? Allah. Setelah itu Lahu ma baina aidina wa man khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiyas sesungguhnya ketahuilah milik milik Allah segalanya apa yang di hadapan kita berdua apa yang di belakang kita apa yang di antara kita ini semua adalah milik Allah dia mengatakan semua perkara yang telah lalu perkara yang depan kita perkara yang masa depan semuanya milik Allah artinya seluruh alam semesta baik waktu dan tempat semua milik siapa Allah karena Allah yang menguasai segalanya Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi hambanya maka di akhir ayat Allah berkata wa maka bukan nasia Allah tidak lupa Allah tidak lupa kepada Engkau wahai Muhammad terlambatnya turun Jibril atau Jibril turun pada waktu waktu yang telah ditentukan oleh Allah bukan karena Allah lupa kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tapi ada hikmah yang mengharuskan Allah subhanahu wa taala menurunkan Jibril sesuai dengan waktunya sesuai dengan waktunya ya, oleh karenanya Jibril tidak seenaknya turun tapi beliau alaihissalam turun dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, naik dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala membawa perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tugas beliau hanyalah sebagai seorang rasul utusan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perhatian kita di sini makanya ada di youtube ada seorang duduk sama wali majdub wali gila ya tiba-tiba dia bilang, Jibril mudun, turun kayak Jibril jalan-jalan, Nabi bisa Jibril alaihissalam turun itu ada waktunya nggak sembarang Tahu-tahu eh hey, Jibril turun-turun <laughs> dianggap wali ya, repot ya makanya sebenarnya ada orang gila dianggap wali saya nggak tahu yang gila yang mana yang walinya gila atau yang menganggap dia sebagai apa wali, tapi itu kenyataan pahit yang ada di tanah air ya, orang gila dianggap sebagai apa, wali, saya sering sampaikan ini penghinaan terhadap syariat Bosnya wali itu harusnya terhormat mulia ini malah orang gila dianggap sebagai wali kalau orang, orang kafir lihat ini oh ini orang paling hebat, yang paling top, yang paling bertakwa adalah orang gila ini, nah ini kan penghinaan terhadap islam orang paling mulia, wali malah apa? gila saya bilang contohkan ada wali gila di zaman nabi siapa yang lebih mulia daripada nabi, siapa yang lebih mulia daripada abu bakar siapa yang lebih mulia daripada umar, ada yang gila diantara mereka ya subhanallah mana ada wali gila orang gila itu kita sayangi, kasihan ya bukan dijadikan apa? wali jadi Jibril alaihissalam tidak sembarang turun, tapi dengan perintah siapa? Allah tidak enak ya Jibril turun sini, nggak, nggak bisa seperti itu baik, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala tentang keutamaan atau bolehnya seorang meminta orang yang soleh untuk menziarahi rumahnya untuk menziarahi rumahnya Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada siapa Jibril, bisakah engkau datang lebih banyak daripada yang biasanya? Karena didatangi oleh makhluk yang soleh seperti Jibril Alaihissalam adalah kebahagiaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau para sahabat, sahabat juga demikian. Seperti Ibnu Bin Malik dalam hadis yang saya dia minta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya untuk sholat di rumahnya. Maka Nabi memenuhi uh, permintaannya. Tidak jadi masalah kalau uh, kemudian bisa. menghadirkan orang yang kita anggap soleh ke rumah tentunya tidak 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 memberi kemoderatan kepada orang soleh tersebut dengan kelapangan uh, dadanya ya tentu zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang saya diceritain oleh keajaiban diantara di antara masyaykh, ulama di Saudi ya. Sheikh Abdul Rahman bin Al kalau tidak salah Sheikh Abdul pernah cerita dulu di Saudi tinggal satu kampung yang penduduknya tidak tidak begitu banyak sampai sekarang pun tidak begitu banyak ya apalagi zaman dahulu zaman mereka Syekh Abdir Mandu disebutkan dalam biografinya, hampir semua rumah yang ada di kampungnya pernah dia kunjungi. Semua di kota itu pernah dia apa? Kunjungi ya. ya kalau mungkin sekarang semakin banyak semakin sulit. Di antara juga biografi yang menakjubkan adalah biografi Syekh Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Kebetulan supirnya orang Indonesia. Sekarang masih masih ada ya. Maka saya tanya di antara hal-hal yang menarik dari Syekh Jibrin, selama dia menjadi supir, Maka dia cerita banyak tentang e, kehebatan syekh tersebut ke akhlaknya dan yang lainnya tawaduknya. Di antaranya beliau bercerita, syekh punya jadwal makan malam setiap malam, ya. Di setiap malam pasti keluar. Ada orang yang ngundang dia pasti apa? Datang, entah walima, entah makan, Setiap malam hampir tiap malam dia keluar untuk memenuhi undangan apa? Orang-orang ya. Ya, tapi syekh meskipun tiap hari makan malam Tapi tidak gemuk seperti saya <laughs> Kita belum makan malam sudah Ini <laughs> maksud saya Subhanallah Sebagian eh, Boleh so kita meminta orang soleh untuk datang ke rumah Tapi tadi tidak boleh kita memberi mudarat kepada dia Dia punya kesibukan dan zaman sekarang sudah Sudah berubah ya. Zaman sudah berubah Kalau para ulama masya Allah Mereka sudah alim sejak mereka kecil Mereka sudah hafal Quran mereka eh, Kita masih baru belajar kalau makan malam melulu terus ke rumah teman terus kapan belajarnya kapan mau ngisi pengajian kalau mereka mungkin gak usah murojaah langsung ngisi pengajian saya mau ngisi pengajian harus baca dulu ya. jadi mungkin tidak sama kalau ustadznya kita ngajak keluar terus kapan dia mau bela belajar jadi harus ada dibedakan ini saya cari uzur maksudnya <laughs> mudah-mudahan diterima uzurnya tapi intinya kalau kita ada orang saleh kita bisa undang ke rumah oke okay, tidak jadi masalah Dan itu baik bahkan sunnah agar kita mendapatkan keberkahan dari dari perkataannya dari sifat-sifatnya ya dan ini diperbolehkan dalam syariat. Jadi berikutnya An Sa'id Al Khodri radhiyallahu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al Khodri radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia berkata: illa mu'minan, ta illa taqi. Janganlah kau berteman kecuali seorang yang beriman dan janganlah makan makananmu kecuali yang bertakwa." Rohu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin labak sabihi kata alimam Nawi rahimahullahu taala hadis ini diriwatkan Abu Dawud dan Tirmidhi dengan sanad yang tidak mengapa artinya hadis Hasan hadis Hasan uh, labak sabih maksudnya hadis Hasan hadis ini kembali terkait dengan judul bab yaitu tentang ziarat ahliil khair wa mujallah wa shubbatihim yaitu menziarahi orang-orang yang saleh. bermujaalahsa dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Hadis ini menjelaskan kita tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tu sahib ila Jangan kau bersahabat kecuali orang yang beriman. Sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwasanya eh, teman itu punya punya pengaruh yang luar biasa, ya punya teman yang luar biasa, ya. Kalau kita Bergaul dengan orang yang buruk kita bisa menjadi buruk. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik kita bisa menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu mengingatkan kita pada dunia, akhirnya orientasi kehidupan kita hanyalah dunia, dunia dan dunia. Kalau dia mulai berbicara tentang kemewahan, kita takkan terbawa, akan terbawa. Dia bicara tentang benda mewah ini mau kita terbuak, seakan-akan jadi tren hidup, suatu, suatu model kehidupan. Kalau nggak punya yang barang mewah tersebut, kayaknya rendah derajat kita. Makanya bahaya, ibu-ibu kalau salah-salah bergaul dengan ibu-ibu yang hidupnya glamor, ya. beli barang-barang mewah ya dia menyangka bosnya derajatnya naik dengan punya barang mewah tersebut kalau barang mewahnya tidak dia bawa seakan-akan derajatnya rendah yang kita khawatirkan ketika dia memilih memiliki barang mewah tersebut memang derajatnya naik di kalangan masyarakat hatinya pun jadi sombong dia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena barang-barang mewah itu rentan menjadikan orang apa angkuh seorang hidup sedang-sedang aja Sedar, eh, jangan berlebihan ya eh, oleh karenanya jangan sampai salah bergaul Jangan bergaul kecuali orang yang beriman yang mengingatkan engkau kepada hari akhirat. Kita berteman secara umum oke, tapi menjadi sahabat, teman dekat yang di situ kita ngobrol bareng, jalan bareng, safar bareng, diskusi, jangan sembarang cari orang yang beriman. Yang kalau kita berteman dengan dia kita merasa iman kita semakin bertambah, itulah teman yang yang baik. Saya berteman dengan di dia setahun, kok iman saya semakin bertambah, teman yang baik. Saya berteman dengan sebulan iman saya sudah hancur, ah ini bahaya. Kok semakin turun iman saya, pikirnya semakin dunia terus. Jangan bergaul sama dia. Jangan bergaul Masih banyak teman yang lain. Kemudian, Dan jangan makan makananmu kecuali yang bertakwa. Maksudnya di sini, adalah jangan kau bermuakalah. Bermu Jadi, mujalasa dan muakalah. Maksudnya, sering berduduk-duduk, sering makan bareng. Jangan sering makan bareng kecuali orang yang bertakwa. Memberi makan kepada orang lain, ada dua, yang pertama memberi makan kepada orang karena kebutuhan maka ini siapapun, pelaku maksiat pun boleh kita kasih, orang kafir pun boleh kita kasih Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan diantara ciri-ciri orang yang beriman penghuni surga mereka memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan yang mereka sukai kepada siapa anak yatim kepada miskin dan asir asir maksudnya tawanan perang, orang kafir atau bukan orang kafir Boleh gak kasih mengenal orang kafir? Boleh. Dan diperhatikan oleh para sahabat. Ijma' ulama' kita boleh membantu orang kafir. Kalau memang dia butuh nggak ada masalah. Bukan dalam rangka untuk memerangi agama kita. Sebagai manusia kita boleh memberi makan kepada bahkan orang apa? Orang kafir. Apalagi kita ingin menunjukkan keramah-tamahan Islam. Boleh. Dalilnya ini. Mereka memberikan makanan kepada Anak yatim kepada miskin dan kepada asir. Padahal makanan tersebut mereka sukai. Oleh karena diantara sebab sebagian sahabat masuk Islam. Gara-gara ketika di perang badar. Orang-orang kafir ditawan. Dan sebagian sahabat memberi makanan yang lebih baik kepada tawanan tersebut. Ada sahabat datang bawa korma dan roti. Tentu roti lebih enak daripada korma. Justru roti tersebut dia berikan kepada tawanan. Kemudian dia makan kormanya. Maka yang makan malu gimana kita ini ditawan. antara hidup dan mati bisa dibunuh bisa enggak justru dia kasih makanan yang lebih enak daripada yang dia makan ini boleh memberi makan kepada orang kafir saja boleh, yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberi makan dalam rangka memuliakan, maka tidak perlu kita muliakan orang bertakwa, atau memberi makan dalam rangka sebagai teman, dan ini ditafsir oleh uh, para ulama maksudnya adalah al hazar wa-nahyu al-mujalasah wal mu'akalah yaitu Nabi maksudnya hadis ini melarang kita bersahabat dengan orang kecuali tidak tidak bersahabat orang bertakwa dan tidak menjadikan teman makan kecuali orang yang ber, bertakwa seperti kita lah kita kalau ngobrol sama teman-teman sering ngajak makan nggak ya jangan sering makan sama orang yang tidak bertakwa karena ketika kita makan kita ngobrol akan dia tidak bertakwa dia akan ngobrol yang ngalul ngidul kita akan terbawa bukan maksudnya haram kasih makan orang tidak bertakwa Sebagian orang salah paham dengan hadis ini nggak tahu tafsir dari mana ya. Haram tidak boleh kita kasih makan sama orang yang tidak bertakwa. Jangan kasih makan dia. Kenapa? Kalau kau tidak kasih, kalau kau kasih makan orang yang tidak bertakwa nanti dia gunakan untuk maksiat. Ini dari mana fikir seperti ini? Orang kafir juga boleh kita kasih makan nggak Boleh. Jadi maksud hadis ini bukan demikian. Maksud hadis ini, jangan kau bersahabat, jadi teman duduk dan teman makan kecuali orang yang ber, bertakwa. Itu maksud daripada hadis hadis ini. Adapun kita memberi sedekah memberi bantuan kepada siapa saja ya. yang bermanfaat kita beri bantuan. Kalau azan kasih tahu rambut lagi, Tiga menit. Hadis berikutnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis berikutnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya begini, ikhwan, hati-hati ketika ada seorang menafsirkan hadis dengan pendapatnya sendiri ya. Karena nanti akhirnya ngawur ya. Akhirnya ngawur, seperti ada yang menafsirkan hadis tadi tidak boleh kasih makan kecuali yang ber bertakwa. Kenapa tidak boleh? Karena kalau aku kasih makan, dia digunakan untuk apa? Maksiat. Enggak ada seperti ada seperti itu ya. Kalau ada orang misalnya pelaku maksiat, kita kasih makan boleh nggak? Boleh kecuali makan ini untuk masya? Enggak, dia kan makan lapar kasih aja ada masalah. Orang kafir aja boleh kita kasih. Ya. Jadi hati-hati dalam menafsirkan apa? Hadis pakai pemikiran sendiri. Tapi hadis berikutnya, radhiyallahu anhu, nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu Seorang berdasarkan agama sahabatnya. Khalil itu sahabat dekat. maka salah seorang tidaknya melihat Siapa yang akan dijadikan teman? Ini menguatkan uh, hadis yang sebelumnya tentang selektif dalam berteman. Kata Imam Nawawi Rahimahullahu taala, "Rauhu Abu Daud wa Tirmidhi bi Isnadin Sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidhi dengan sanad yang sahih. Wa kalau Tirmidhi hadisun Hasanun. Imam Tirmidhi berkata hadis yang uh, Hasan. Maka karena persahabat yang dekat, anggap terjadi sinkronisasi, maka makanya kita selektif dalam. berteman. Maka benarlah seorang penyair yang berkata, "Andil mar ala tas'alhu was'al inna bi, bil yeah. eee, Kalau kau ingin bertanya tentang seorang, jangan tanya tentang dia, tapi tanya tentang temannya. Sungguhnya seorang itu mengikuti apa? Temannya. Kalau kita lihat seorang bergaul dengan teman yang buruk ya, maka Kita tahu bahwasanya dia juga buruk Kalau tidak tidak mungkin Kemudian dijadikan teman-teman dekat ya. Tapi saya di akhir pengajian ini Saya akan sebutkan tentang Teman yang hendaknya kita pilih Berdasarkan perkataan para ulama Saya carikan Di akhir kajian kita Saya akan bawakan beberapa Syarat Yaitu tujuh syarat Tentang teman yang baik Itu orang yang berhak Untuk kita jadikan teman disebutkan oleh Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Maliki ulama abad ke-8 yang wafat pada abad ke-8 Tujuh syarat tersebut yang pertama an yakuna sunniyan fi yaitu akidahnya harus akidah sunnah akidah salafiyah Oleh karenanya para ulama dahulu banyak menulis buku dengan judul As-Sunnah 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 As Ahmad As-Sunnah li bin Ahmad As-Sunnah lil Khalal ini maksudnya isinya akidah al-sunnah Menyelisih akidah ahlul bid'ah. Maka ayyakuna sunnian fi atikadihi. Harus uh, akidahnya benar. Yang kedua ayyakuna taqiyan fi dinihi. Harus bertakwa dalam agamanya. Fa innahu inkana bid'iyan au fasiqan rubbama jarrah sahibahu ila madhabihi. Kalau temannya tersebut ternyata ahlul bid'ah atau fasik Bisa jadi dia menggeret temannya kepada madhabnya. Mengajak kepada madhabnya. Au dhannannasu fihi dhalik. Atau orang-orang menyangka dia juga seperti temannya yang pelaku bid'ah tersebut. Maka jangan berteman dengan alul bid'ah atau yang akidahnya tidak benar atau orang fasik. Yang ketiga, an yakuna aqilan batul ahmak bala hendaknya teman dekat itu orang yang cerdas, yang berakal. Menjadikan orang bodoh, menjadi teman dekat hanya mendatangkan bencana ya. Kita ngomong A, dia ngomongnya B. kita bikin lucu dia tidak tertawa kita lagi marah dia malah tertawa repot yang keempat <tik> an yakuna hassan khuluq hendaknya berakhlak mulia fa inna al khuluq lam tu'man adawatuhu namanya orang yang akhlaknya buruk tidak kita tidak aman dengan permusuhannya suatu saat dia akan membalas suatu saat dia akan berbuat buruk kepada kita wa bi bi'an tuqzubahu caranya kata ibn juzay al maliki Kau uji dia dengan kau bikin dia marah. Fain, Kalau dia marah, nggak usah, tinggalin dia. Bikin dia marah dulu. Ternyata kalau dia bisa mengontrol diri, maka lanjutkan pertemanan. Tapi kalau dia ngamuk-ngamuk, nggak -ngamuk, usah berteman dengan apa dia. Yang kelima, an yakuna sadri fil wal Hendaknya temanmu tersebut dadanya bersih, baik ketika bersamamu atau tidak bersamamu. fa hakudan wal hasudan bukan orang yang hakud suka hasad mudi dan lisyar suka ingin kuburukan wala zawajahin dan bukan yang berwajah dua bukan berwajah dua yang keenam teman yang tegar bersamamu dan tidak membosankan dan yang ketujuh dia menjalankan hak-hakmu sebagaimana engkau menjalankan hak-haknya artinya kalau engkau sakit dia kunjungi, kalau engkau lagi susah dia bantu, sebagaimana kalau dia sakit kau kunjungi dia, dan seterusnya, masing-masing punya hak. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang memandang dia punya hak, memandang haknya lebih daripada hakmu atas dia. Dia memaksa teman kamu harusnya sama saya begini-begini, sementara dia sama kita tidak seperti itu. Tidak usah berteman dengan orang seperti ini. Ini disebutkan oleh Ibn Juzay al-Maliki dalam kitabnya, Al-Quanin Al-Fiqiyah halaman 291 ya. mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang baik tapi intinya secara umum teman yang baik adalah kalau kita berteman dengan dia kita merasa iman kita bertambah takwa kita bertambah semakin ingat akhirat semakin kita tidak condong kepada dunia itu teman yang baik ini kesimpulannya tapi kalau kita berteman kita semakin jauh daripada eh, agama semakin condong kepada dunia orientasi dunia melulu maka ini teman yang yang buruk demikian saja kajian kita Insyaallah kita lanjutkan pada ekspedan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahubi hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.